0: Als je naar Rome wilt lopen, dan begint dat met één stap. En dat is eigenlijk wat wij doen, wat wij hopen te bereiken. We moeten gewoon met z'n allen beginnen. Een fossielvrije toekomst, dat is nogal wat.
1: Maar we zijn op de goede weg door samen allemaal kleine stappen te zetten in de goede richting. Samen maak je meer impact dan je denkt. Mijn naam is Joris Putman en in de Go Greeners podcast spreek ik met echte aanpakkers. Ondernemers die een klein idee hebben omgezet naar een duurzaam en innovatief product. Ik probeer erachter te komen wat ze drijft en wat de daadwerkelijke impact is. Deze aflevering spreek ik met Pieter Hof. Hij bedacht de Plant Cocoon, een intelligente emmer waar bomen in worden geplant. Daardoor is fors minder water nodig. En Puk Sanders van Vattenval schuift aan... Hij is verantwoordelijk voor het eerste drijvende zonnepark van het bedrijf. Twee innovaties die in het teken staan van water en zon. Hey, welkom. Uh, heren, wat is het meest fossielvrij wat je hebt gedaan vandaag?
2: Nou, ik ben uh, met de elektrische auto hier naartoe gekomen. Dus dat is uh, behoorlijk fossielvrij. En hoe is die opgeladen? Um, ja, wel op het uh, elektriciteitsnetwerk. En ik weet niet uh, precies uh, in Utrecht... Uh, wat de verhouding dan is tussen grijze en groene stroom. Ja, lastig hè? Um, ik uh, weet wel dat ik uh, zelf in ieder geval uh, zonnepanelen op uh, mijn dak heb liggen. Uh, dus ik uh, hoop dat die in ieder geval een bijdrage hebben geleverd...
0: aan uh, het opladen van mijn elektrische auto. Pieter? Ja, ik heb, uh, ben vanochtend vroeg begonnen... Ik heb keihard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een uh, intelligente emmer, die wij Growbox noemen. Maar die wordt gemaakt van oud papier. Dus uh, we denken dat dat een hele mooie ontwikkeling is. Want als je die gebruikt om bomen te planten, dan wordt die emmer afgebroken door de bacteriën. Dus jij bent
1: met je werk bezig geweest ik en daarmee ben... was je fossielvrij. Correct, ja. ja. Oké, okay, als we even naar fossielvrij in een wat bredere context kijken. Wat betekent. Wat betekent
0: een fossielvrije toekomst voor jou? Wat betekenen die woorden? Nou, fossielvrij betekent dat ik hoop dat zo spoedig mogelijk... Uh, en ook dat het uh, voor 2050 lukt, wat onze overheden graag willen... dat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben... om uh, zeg maar energie te produceren. Maar voor mij gaat het nog een stapje verder. Ik hoop eigenlijk ook dat we daarbij maken... dat als we nog wel fossiele brandstoffen gebruiken... voor die delen waar het moeilijk wordt, luchtvaart, scheepvaart chemische bedrijven, uh, staalconcerns, uh, dat, dat, dat we die CO2-productie uit de lucht halen... door middel van bomen. Zodat we eigenlijk in plaats van een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer... al voor 2050 naar een verlaging van CO2-concentratie in de atmosfeer gaan. Want dat is eigenlijk nodig om klimaatverandering te voorkomen. Puk, hoe denk jij daarover? Überhaupt eventjes over een fossiele toekomst. Wat
1: betekent dat?
2: Uh, wat het uh, voor, um, voor mij uh, persoonlijk betekent, is dat we um, op alle mogelijke manieren proberen om zoveel mogelijk uh, CO2-uitstoot um, te, te verminderen. Het liefste naar nul, uh, 0% natuurlijk. Sterker nog, ik denk dat als we dat op een slimme manier doen, uh, dat we er juist voor kunnen zorgen dat we al onze acties die we als mensen ondernemen in onze manier van werken, in onze manier van uh, leven, in onze manier van energie consumeren... dat we er juist voor kunnen zorgen... dat dat een positieve bijdrage gaat leveren...
1: aan uh, natuur, ecologie, biodiversiteit. Ja, nou mooi gezegd. En volgens mij zit ik hier aan tafel... met twee mensen die aan de slag gaan en zijn. Ook alle twee uh, persoonlijk gedreven... om een bijdrage te leveren... aan die fossielvrije en duurzamere toekomst. Uh, Pieter, jij bent daar... Nou, Hoeveel jaar geleden heb jij, heb jij het roer omgegooid? Dat je, dat je besloot van oké... Okay, uh, nu ga ik wat doen wat echt bijdraagt
0: aan zo'n duurzame toekomst. Nou, ik werd eigenlijk getriggerd doordat ik bij een klant kwam... die een vuurgevecht had met zijn buurman over water. En daar werd ik, je kan ook wel zeggen, ik werd er wakker van. Toen dacht ik, dit, dit moet veranderen. Die buurman en die man die waren beide bloemenproducenten. En ik zat in de bloemenhandel. En toen heb ik gedacht, ik ga mijn bedrijf verkopen... en ik ga me wijden aan het vinden van een oplossing... om efficiënter met het water om te gaan in de gerardische sector... En uh, ja, dan kom je uiteindelijk ook bij bomen terecht... en bij gedegradeerde grond en dergelijke. Waarom zijn
1: bomen juist nu zo belangrijk om te planten?
0: Op de aarde is in de afgelopen duizend jaar... ongeveer 2 miljard hectare grond gedegradeerd gemaakt. Dus dat was Wat ooit... betekent gedegradeerd? Dat was ooit vruchtbaar, maar door ver verkeerde methodes... dus zeg maar overkap en vervolgens overgrazen... Uh, is die grond onder invloed van de zon verstoft... Dus het zijn dus eigenlijk door de mens veroorzaakte woestijnen. Dan moet je denken aan Noord-Afrika, het westen van de Verenigde Staten en dat soort gebieden. En dat hout is dan gebruikt voor de mijnbouw en voor treinrails, voor huizenbouw, scheepvaart. En er was altijd de gedachte van er zijn meer dan voldoende bomen. Maar ja, wij kappen op dit moment met de snelheid van 2,5 voetbalveld per seconde. En uh, ja, dat gaat gewoon te hard. Dus dat kan de natuur niet bijbenen. Dus toen... Wij moeten dat eigenlijk andersom draaien. We moeten zorgen dat er meer geld verdiend kan worden aan het planten van bomen... dan aan het kappen. En dan hoop ik dat op die manier er uiteindelijk... meer dan 2,5 voetbalveld per seconde wordt geplant in plaats van gekapt. Zodat we de, eigenlijk dat evenwicht wat er ooit was weer herstellen. Dat is het doel. En ja. wat is de oplossing? Wat heb jij bedacht? Nou, door die waterschaarste die ik toen zag heb ik geleerd dat uh, irrigatie met druppelslangetjes... dat zijn nou kleine slangetjes over de grond liggen... En dan kleine druppeltjes geven aan de bomen om te planten. Dat is geen oplossing. Op zich is dat heel efficiënt. Maar als je dat met 2 miljard hectare doet... is binnen 50 jaar al het water op aarde op. Waarom is dat? Omdat de, dat water wordt uit uh, oude voorraden water weggehaald. Dus uh, een kilometer diep uit de grond. En uh, dat noemen ze aquifers, maar die raken op een gegeven moment leeg... omdat die vol moeten regenen, maar je doet het juist in gebieden waar geen regen is. Dus toen heb ik een oplossing bedacht waardoor je er een intelligente emmer uh, voor gebruikt... die ervoor zorgt dat je 90% minder water verbruikt dan dat je doet met druppelbevloeiing. En daarmee kun je dan bomen planten en dus die gedegradeerde grond weer vruchtbaar maken. Kun je mij, kijk we hebben geen beelden tot onze beschikking... maar kun
1: je mij eens schetsen hoe zo'n emmer eruit ziet? De growbox heet die volgens mij, toch?
0: Ja. ja. Uh, zo, je moet je voorstellen een donut. Maar dan gemaakt van papier in dit geval. In hoe, het, hoe groot is die? Een die diameter? is ongeveer 40 bij 40 centimeter diameter. En in het midden zit een gat van ongeveer 10 centimeter diameter. Die donut zet je in de grond. In het midden daarvan planten we een boom. En dan vullen we die donut met water. Wat er dan gebeurt is... Die boom die weet vanuit zijn, ja, je zou kunnen zeggen, instinct... ik moet de grond in om water te vinden. Daarom heeft hij een wortelgestel. Wat er gebeurt als jij te veel water geeft, en dat doe je met druppelbevoering... dan gaan de wortels niet omlaag, maar dan gaan ze omhoog naar die slangetjes. Wat wij eigenlijk met deze intelligente emmer doen... is dat wij net voldoende geven dat hij niet doodgaat... maar niet voldoende dat hij kan groeien. En dan denkt die boom, ja, ho, ho, ik ga dood. Ik moet water zoeken. Ik moet naar beneden. Juist. Met mijn wortels. En dat is ongelooflijk. Dan groeien die wortels één centimeter per dag. En na één jaar zitten ze meer dan drie meter diep. En bijna overal op aarde zit op drie meter diepte vocht. In het ene gebied natuurlijk meer dan het andere. In, in Nederland meer vocht dan in het Midden-Oosten. Maar ik heb bijna nooit een plek gezien... waar geen vocht zit op drie meter diepte.
1: Jouw boksen worden over de hele wereld inmiddels... Gebruik, toch Ook in de meest afgelegen, droge, dorre landschappen.
0: Ja, wij planten eigenlijk overal. We zitten al in 43 landen.
1: Ja. Had jij uh, al van de box gehoord, Puk?
2: Nee, nog niet. Nog niet. Uh, maar ik vind het uh, fascinerend. En het doet me heel erg denken aan een uh, initiatief wat ik uh, ook heb gehoord. Uh, dat heet geloof ik Just, Just Dig It. Waarbij ze ook met uh, ja, het, het, het afgraven van, van, van grond, water proberen te besparen en zo... Um, ja, uh, opgedroogde planten en bomen weer nieuw leven proberen in te uh, blazen. Dus um, ja, ik ben, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de verdere details. Uh, Pieter, ja. Ja. Pieter, ken je Just Diggit?
0: Ja, ik ken ze heel goed. Het zijn vrienden van ons. Kijk. En, uh, kijk, wij zijn. Onze uitvinding is nodig in die gebieden. waar gewoon te kort natuurlijk water is. om die boom naar dat grondwater te helpen. Just Digit is dan actief in gebieden die ook heel droog zijn. maar waar al wel voldoende regen is zodat je zonder onze technologie kan planten. Technologie kost altijd geld. Ja. Dus hoe goedkoper je dat kan doen, hoe beter het is. Dus we zijn eigenlijk beide bezig met hetzelfde doel. En ik moet, als, je, als je gewoon kijkt op het internet... zie je dat er op dit moment al tienduizenden mensen bezig zijn... met de planten van bomen in de wereld. Omdat de bewustwording dat bomen een hulp kunnen zijn... voor het reduceren van CO2, die groeit enorm. Je zegt, je dit in 43 landen. Uh, je bent met een idee
1: begonnen, met een box... Dit is enorm gegroeid. Wat is, denk jij, nu de impact van wat jullie
0: hebben bereikt? Nou, ten opzichte van 2 miljard hectare is het nog niks. Ja, uh, e even het idee. It's never enough. 2 miljard hectare is 60 jaar lang iedere week 700.000 hectare. Dus dat is iedere week 1 vijfde van Nederland. Zo groot is 2 miljard klinkt wel makkelijk, maar het is een enorm aantal. En dan is dat wat wij doen nog steeds heel erg klein. Maar uh, als je naar Rome wilt lopen, dan begint dat met één stap. En dat is eigenlijk wat wij doen. Wat wij hopen te bereiken, is dat we uiteindelijk zo'n goedkope technologie maken. Dat is in feite wat Just Digit ook doet. Uh, we moeten gewoon met z'n allen beginnen. En dat is wat jullie doen met zonnepanelen. Het begint met het eerste drijvende project. En uiteindelijk hoop ik, hopen jullie natuurlijk dat je nog honderd projecten krijgt.
2: Ja, inderdaad. En ik ben ook wel benieuwd, uh, Pieter, je geeft aan. Hè? We zijn in 43 verschillende landen actief. Hoe werken jullie dan samen met lokale gemeenschappen?
0: Wij hebben, uh, we doen alles digitaal, want anders worden de kostprijs te hoog. En dan, uh, we zijn een start-up, dus dat kunnen we niet financieren. En je hebt eigenlijk wereldwijd al dat bewustzijn van... ik wil zorgen dat het goed komt met mijn land. En dan nodigen we mensen uit om distributeur te worden. Dat kost ze geen geld. En dan uh, sluiten we met, met hen een contract. En dan gaan zij lokaal in hun eigen markt, worden ze actief om... Uh, deze boxen te verkopen. We noemen dat boxen, waterbox of growbox. En, uh, maar ook wat wij ze altijd vragen... waarop we heel erg focussen... is dat we met name hun ministeries uh, benaderen. Omdat als je echt grootschalig wilt werken... moet je eigenlijk kunnen samenwerken met een overheid. Ja. Pieter, nog heel even over die
1: box. Je vertelde net dat een boom binnen een jaar... drie meter diep groeit in zo'n box. Uh, dat is dan een kleine boom. Ja. Um,
0: dan heeft hij de box niet meer nodig? Klopt. Wat gebeurt ja. er dan met de box na een jaar? Nou, We hebben ook twee soorten boksen. We hebben één box die is gemaakt van polypropyleen, plastic. Die kun je tien jaar hergebruiken die nemen wij na tien jaar weer in. Het productiejaartal staat onder op de box. Dat is eigenlijk de goedkoopste methode... omdat je namelijk geen tien keer transport hebt van die box. Dus meestal zitten we dan bij boerenfamilies... die planten daar fruitbomen mee. Na één jaar is de fruitboom zelfstandig... Die halen die box eraf, je haalt hem gewoon omhoog en ze planten een nieuwe. Bij de papierenbox moet je natuurlijk ieder jaar een box erheen brengen, want ja. die box die breekt af door de bacteriën. Dus uh, je hebt bij uh, de plastic box CO2-productie vanwege het produceren van de box. Maar bij de papierenbox heb je CO2-productie omdat je tien keer meer transport hebt. Dus je zit altijd met dat evenwicht te stoeien. En dan gaat het natuurlijk om wat de lokale gebruiker het beste vindt.
1: Tot slot nog even, voor de mensen die uh, zitten te luisteren... die denken, nou, ik wil ook wel een uh, appelboom planten... in mijn achtertuin hier in Nederland. Uh,
0: kan je ze ook een growbox uh, aanbevelen van jullie... of is dat niet voor Nederland? Uh, het is een rekensom. Als je bosplant zo'n plant, dat zijn boompjes van een kwartje... dan ga je geen box omheen doen van 2 euro. Want als dat boompje doodgaat, plant je gewoon een nieuw... of je plant er gewoon twee en als er één doodgaat, heb je er nog één.
1: Zo'n box kost in Nederland 2 euro? Ja.
0: Maar als dat jij... Nee, wij proberen ook echt die tree solutions, zoals wij dat noemen, te bereiken. Dus dat mensen allemaal gaan planten. Maar een appelboom of een, een fruitboom, of bijvoorbeeld in, het, uh, in de binnensteden, grote bomen voor uh, aankleding van de wijken, die kosten vaak uh, 30, 40, 50, 60, 100 euro. Nou, als je dan doodgaat, kost het erg veel geld. Dus in zo'n geval is zelfs in Nederland onze technologie erg interessant.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel, Pieter. Uh, we nemen nog even geen afscheid, want we gaan uh, naar Puksen verhaal. Jij werkt vanuit Vattenval aan uh, het eerste drijvende zonnepark van het bedrijf. Hoe is dit project ontstaan? Ja,
2: bij een bestaande klant van uh, Vattenval, een uh, zandwinbedrijf, daar was een energiebehoefte, een energiebehoefte uh, die, verduurzaam, die ze wilden verduurzamen. Um, en um, ja, omdat uh, bij dat bedrijf een, een, een zand. Zand, wind, waterplas. Of... Zand, waterplas. Ja, het is echt voor, voor uh, Scrabble dit. Um, al uh, aanwezig was, uh, zagen we dus kansen voor een
1: drijvend zonnepark. Daar zijn jullie op ingesprongen. Nee, daar zijn jullie in gedoken. Nou, oh. dat, is een, uh, dat is een hele <laughs> leuke
2: woordspeling. Want uh, voordat we begonnen met de bouw, moesten dus duikers die zand, uh, wa, zand wind, water, plas in. Om te controleren of dat, uh, ja, we goed het zonnepark konden bevestigen op de bodem. En ook de, de ankerpunten uh, te, neer te leggen op de bodem. Uh, dus ja, we, uh, in die zin is Vattenfall letterlijk inderdaad uh, erin gedoken. Was ja. het een sprong
1: in de diepe? God, en nou houden we op ja. hoor. Ja. <laughs> het, was een, uh, ja, het was echt een vernieuwend project. Ook voor Vattenfall in Nederland. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Wat is jouw rol eigenlijk in het project? Ben jij techneut? Of ben je, wat doe je?
2: Um, ik uh, werk als uh, omgevingsmanager. Dus dat betekent dat um, wanneer wij zo'n project ontwikkelen... Um, ik kijk wat de effecten van zo'n uh, project zijn op de omgeving. En um, of dat er mensen in de buurt van het project uh, wonen... Uh, om uh, ja, hun te betrekken bij de keuzes die we maken... in het ontwerp bijvoorbeeld van zo'n uh, zo project. En ervoor zorgen dat wij hun vragen op een goede manier beantwoorden. Uh, en dus ook om te kijken of dat we door keuzes die we maken in het project ervoor kunnen zorgen... Ja, dat we um, een positieve impact hebben uh, op uh, bijvoorbeeld uh, de natuur. Want, uh, dus want, dat... we,
1: want je hebt geen negatieve impact op de natuur, zeg ik dan even. Um, nou, dat,
2: dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, dus um, um, het is wel zo uh, dat drijvende zonneparken uh, is een, een nieuwe techniek. Uh, niet alleen voor vattenval, maar überhaupt binnen de zon, uh, zonmarkt... Um, dus um, um, veel uh, langjarige onderzoeken naar het effect van dit soort projecten... Um, ja, op bijvoorbeeld um, 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 planten in het water. Uh, die gegevens die zijn er nog niet, maar dat is wel uh, wat wij continu monitoren... Uh, en um, uh, ja, ook bijsturen waar, waar nodig maatregelen opnemen als, uh, ja, als dat nodig is.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dat meeneemt in een keus om nog veel meer... van dat soort zonnepanelenparken op water aan te leggen. Omdat je misschien nog niet helemaal weet... wat de impact is op lange termijn. Precies, en dat is ook precies de reden... waarom we met een relatief klein
2: project zijn uh, begonnen. Uh, want naast zonneparken op water... Um, uh, bouwt Vattenval al langer uh, zonneparken op land en op daken. Um, en um, uh, dat zijn uh, zeker op land vaak wat, wat, wat grotere projecten. Dat is echt wel uh, meestal... Um, uh, projecten van ongeveer een oppervlak van minimaal 10 hectare. Uh, dus dat is echt een stuk groter dan dit project. Uh, dus we beginnen daarom met een relatief klein project... Um, en um, nou ja, uh, dit uh, ziet er nu zoveel belovend uit... dat we ook uh, kijken of dat we dat op een uh, nog grotere schaal kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
1: Nou is dit project ontstaan vanuit een vraag van jullie klant. Die zaten toevallig bij water. Die hadden toevallig ook een grote waterplas. Heeft het ook voordelen om op water zonnepanelen te installeren? Ja, er zijn eigenlijk drie belangrijke voordelen.
2: Het eerste voordeel is um, het besparen van land. Nederland is een, um, een intensief bewoond land... Er is weinig ruimte. Um, wat we wel veel in Nederland hebben, is water. Uh, dus als je uh, zonnepanelen op water plaatst... dan bespaar je daarmee ruimte elders. Ja, uh, dus dat, is, dat is het eerste voordeel. Tweede voordeel is dat uh, uh, zonnepanelen op water... meer stroom produceren dan um, uh, zonnepanelen op uh, dak of op, uh, op land. Um, wat je ziet is dat... de het water eigenlijk een, een koelende werking heeft op de zonnepanelen... waardoor dat die efficiënter gaan produceren. En um, de, uh, het water reflecteert ook um, uh, zonnestralen uh, extra op de panelen... waardoor dat je 2 tot 10 procent meer stroom produceert... dan um, een gemiddeld zon-op-dak-project. En het derde uh, voordeel van uh, zonnepark op water neerleggen... Uh, is dat je
1: daarmee uh, verdamping van water voorkomt. Extra verdamping van water. Zo'n project als dit, dat zal een flinke investering met zich meebrengen. Waarom stapt Vattenval daarin? Nou, we hebben een duidelijke missie. Fossielvrij leven
2: binnen één generatie. Daarvoor is het nodig uh, dat we op een uh, manier energie gaan produceren... Uh, die geen CO2 uitstoot. Uh, dus we hebben heel veel uh, duurzame vormen van energie uh, nodig... Uh, zoals zonne-energie, uh, windenergie... Um, en uh, een zonnepark op water past uh,
1: binnen die uh, missie en die acties. Zo'n project op water opzetten, dat lijkt me dat dat veel investering kost. Ook omdat het deels nog onbekend is. Uh, waarom kiezen jullie daar dan toch voor om daarin te stappen? Nou, omdat uh, we uh, de potentie
2: ervan inzien En omdat we ook geloven dat je uh, die, die energietransitie vormgeeft... door af en toe ook nieuwe dingen uit te proberen en te kijken of het werkt. En dan vervolgens... Uh, als het werkt het op te schalen of als het niet werkt ervan te leren... en daar onze bestaande projecten beter van
1: te maken. Ja. Dat uh, gaat een beetje de kant op waar jij mee bezig bent, Pieter. Uh, zou dat wat zijn om met zonnepanelen nog iets van schaduw te creëren... in die hele droge gebieden waar jij uh, werkt om bomen te planten?
0: Nou, We zijn wel voor de her uitgenodigd uh, in Spanje... waar men ook met een groot uh, project bezig is... om uh, laagblijvende struiken te gebruiken om stof te voorkomen omdat de productie van zonnepanelen achteruit gaat, altijd veel stof op komt te leggen. En uh, ik denk dat dat project wel gerealiseerd gaat worden. En natuurlijk helpt het ook om energie af te koelen, maar je kan geen hoge bomen zetten. Die geven natuurlijk schaduw. Maar hier is de doelstelling duidelijk: uh, stofstormen. Oké,
1: okay, dus als ik dat goed heb, dan is dat in Spanje, die is een heel droog gebied. Ja. Daar hebben ze nu zonnepanelen staan.
0: Nou, die, die gaan ze planten. Het, het,
1: Kijk, die gaan ze dus weer zetten?
0: In Andalusië. dus de grond is daar niet zo duur. Hier heb je natuurlijk ook die hectare prijs. Ja. Maar daar is grond is goedkoper. Dus dan gaan ze de panelen wat ruimer uit elkaar zetten. En dan planten we tussen iedere rij panelen struiken die nooit hoger worden dan een meter.
1: En daardoor blijft het koeler? Veel koeler. Ook ja. onder de panelen, waardoor ja. die panelen het weer beter gaan doen?
0: Ja, nou ook. Maar de belangrijkste reden is, je hebt geen stof. Hebt geen stof. Want eigenlijk onder die panelen komt een soort van tocht... En die uh, veroorzaakt dat onder die panelen dat het ook, ook zeg maar, een soort van uh, ja, degradeert, de grond. Je krijgt erosie, en dan krijg je stofstormen. En ja. hiermee uh, maak je uit de grond beter dan die oorspronkelijk was. Nou,
1: Dat zal je bij een rivier ook wat minder hebben stof op je panelen.
0: Of, ja, we... nou ja,
2: aan
1: de andere kant, het water zit er gewoon onder.
2: Klopt inderdaad. Uh, en uh, tegelijkertijd is het ook zo dat het in Nederland natuurlijk best wel af en toe uh, regent. Uh, ja. En dat uh, spoelt het stof
1: ook weer van de panelen af. Ja, dus. dat heb je sowieso dus in Nederland niet echt een stofprobleem op je zonnepanelen. Uh, klopt inderdaad, ja. Puk, wat betekent het voor jou persoonlijk om aan zo'n project te werken?
2: Ja, ik vind het uh, echt heel erg uh, gaaf en, uh, en inspirerend. Um, ik ben uh, echt bij Vattenfall gaan werken vanwege de missie. Uh, fossiel vrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Daar wil ik gewoon heel graag een bijdrage aan leveren. En um, om CO2 te besparen um, moet je op een andere manier duurzame energie gaan produceren... dan uh, via kolen en, uh, en gas bijvoorbeeld. Uh, dus uh, dat betekent dat je gewoon veel moet investeren in uh, zonne-energie... Um, en uh, windenergie en andere vormen van energie. En um, ja, door zo aan zo'n project te werken... kun je ja, daar eigenlijk bijna geen directere bijdrage aan, uh, aan leveren. Aan, uh, ja, aan, aan wat er gewoon nodig is maatschappelijk gezien. Ja.
1: Dus jij gaat iedere dag met een smaal naar huis?
2: Ja, het is wel of fijn. naar je werk. Ja, inderdaad. Nou, absoluut. Uh, en het is wel uh, uh, heel fijn dat je iedere dag inderdaad opstaat en weet... Uh, ik ga vandaag echt iets zinvols, iets betekenisvols doen. Ja.
1: Puk, wat zijn uh, voorbeelden van grote uitdagingen... die je bent tegengekomen bij dit project?
2: Nou, um, wat natuurlijk altijd een uh, belangrijke uitdaging is... bij het ontwikkelen van, uh, ja, van nieuwe grote... Duurzame energieprojecten. Ik wil heel eventjes voor de luisteraar vertellen dat Puk nu in één keer een heel stuk serieuzer kijkt. Ja, nou ja, je vraagt het over uitdagingen. En ja, ik ga uitdagingen ga ik graag aan, maar meestal begint dat wel eventjes met je ergens zorgen over maken en er dan vervolgens naar handelen om het op te lossen. Uh, maar een van de grote uitdagingen bij uh, duurzame energieprojecten is netcapaciteit. Uh, er is in Nederland, um, uh, niet overal in Nederland, uh, genoeg. Uh, Netcapaciteit om uh, nieuwe zonneparken en nieuwe windparken op aan te sluiten. En daarom zijn we zo blij dat we dit project hebben kunnen bouwen met uh, een, lo een lokaal bedrijf dat ook direct de stroom afneemt. Ja, dus dit... Dan hoef je het niet te vervoeren naar de andere kant van het land. Precies, precies, precies. Um, uh, dit project levert gewoon direct stroom aan uh, de zuigerinstallaties van dit bedrijf. Uh, dus dan hoef je het niet aan te sluiten op, uh, ja, op, uh, op een uh, groot centraal netwerk om het naar de andere kant van Nederland te transporteren. Ja.
1: Zijn jullie al zover dat we nu kunnen verwachten dat we op meer plekken in Nederland uh, drijvende zonneparken gaan zien? Ja, ik denk dat het uh, zeker
2: een, een, een ontwikkeling is, een uh, beweging is uh, niet alleen vanuit vattenval, maar gewoon vanuit uh, de hele markt. Um, dus uh, ja, ik, ik denk dat, uh, en, en dat hoop ik ook gewoon persoonlijk, dat dit uh, uh, ja, de eerste stap is na nog vele stappen die gaan volgen op het gebied van drijvende zonneparken bouwen. Ja.
1: Ja. Zou je ook mensen particulieren uh, die water hebben toevallig, of bedrijven die water hebben willen aanbevelen om, om, om dat eens te verkennen, om zonnepanelen op het water te leggen, of is dat nog niet zo ver? Dat het technisch gewoon algemeen beschikbaar is. Ik weet dat niet hoor. Ik heb me er niet in verdiept.
2: Nou ja, bedrijven zeker. Dus um, als je als bedrijf uh, water tot je beschikking hebt. Um, neem contact op uh, met ons. En dan uh, gaan we zeker de mogelijkheden verkennen. Kijken wat we kunnen doen. Um, en uh, particulieren. Ja, daar, dat denk ik dat dat wat uh, minder makkelijk is. Maar uh, we zien wel door heel Nederland ook bij onze andere type projecten. Uh, dat er steeds meer energiecoöperaties ontstaan. Dus groepen burgers die samen projecten gaan ontwikkelen... Uh, om uh, duurzame energie op te wekken. Uh, dus ik, ik, ik zie daar hele mooie samenwerkingen ontstaan... tussen private initiatieven en uh, grote energiebedrijven... die kunnen meehelpen met het opschalen,
1: zoals Vattenfall. Nou, je hebt er duidelijk zin in. Ik wens je heel veel succes. Hartelijk dank voor je komst. Pieter, ook hartelijk bedankt voor je komst en het inspirerende verhaal. Dit was hem, de tweede aflevering van de Go Greeners podcast. Ben je benieuwd naar meer verhalen van Go Greeners... die impact willen maken voor een fossielvrije toekomst? Kijk dan op vattenval.nl slash impact. En tot de volgende.